0: Всем привет! Вы слушаете подкаст У меня все свое, где мы с радостью будем это подтверждать. Меня зовут Даша Никина, я радиоведущая и бьюти-блогер.
1: Меня зовут Екатерина Аверина, я врач-ортопед-гнатолог, стоматология и клиник. Также сегодня с нами в подкасте наш зубной техник Сергей Семенов.
0: Всем привет! Так как у нас сегодня зубной техник и ортопед, и мы вместе собрались, я предлагаю вам а, обсудить тему виниров, этих знаменитых белых унитазов. А, как их еще называют? Лошадиный а, ро. Вот. Ну, много что можно через запятую найти в интернетах. Вещи, которые приходят на ум рядовому человеку, даже, можно сказать, среднестатистическому, который не в теме, который не разбирается в стоматологии, не разбирается в ортопедии, и тем более не знает, что существует некий зубной техник, который где-то в своем зубном технологическом кабинете сидит и режет, точит и выпиливает, что еще зубной техник делает. Зубы, которые потом мы видим на звездах наши эстрады. Сегодня мы хотим с вами взяться за руки и опровергать вот эти страхи по поводу Венеров.
1: Да, согласна, потому что это такая самая необъятная тема, о постоянно люди говорят, но много чего не знают и не понимают. И стоит их мысли привести в порядок.
2: Люди смотрят на серебрити, на звезд и, соответственно, тоже хотят им подражать и делают себе эти зубы, к сожалению, белые. Но мы сейчас про естественность, какими должны быть виниры, угу. и, соответственно, не столько про цвет, сколько про лечение винирами.
1: Согласна, потому что на самом деле, особенно в больших городах, существует такая проблема. Достаточно много пациентов сейчас появляется с функциональными нарушениями, то есть это не просто там, прийти и сделать белые зубы, угу. или просто сделать эстетически красивую работу, но при этом они имеют большие функциональные нарушения в области височно-нижнечелюстного сустава, щёлкает сустав, болит сустав в области ну, висков у нас он находится. Также очень много пациентов, которые жалуются на гипертонус мышц, то есть это проявляется там, ночным скрижетанием зубов пациенты приходят и говорят, вот у меня болит вся нижняя челюсть, что мне делать? Помогите. Пациенты переживают, и все это в итоге выплескивается и отражается на зубах. А какие
0: показания по здоровью ведут по дорожке виниров?
1: Это, как правило, стираемость зубов.
0: Скрежет ночной стираемость зубов. Куда пойти человеку, который не понимает?
1: На консультацию к врачу-ортопеду. Безусловно, это первый доктор, с которым должен встречаться пациент, если он не знает, что ему делать. Доктор-ортопед составляет план лечения. Он видит все проблемы не точечно, то есть там просто исправить зубы или полечить зуб. Он видит всю картину в целом, обращает внимание на височно нижнечелюстной сустав, на мышцы, на зубы, на все-все-все, и после этого составляет комплексный план лечения и решает проблему всей челюстно-лицевой области.
0: Я фанат стоматологии, я везде об этом говорю, пишу, потому что мне кажется, что вообще все, что связано с низом лица, если можно так сказать, ну, то есть первым этажом нашего лица, это такой фундамент, который на осанку влияет, на второй подбородок, прикус очень важен. Я относила эти капы полтора года, и вот у меня стоит вопрос поставить 4-6 виниров на верхние зубы, потому что мне мои зубы кажется, не очень длинными, не очень большими, и я бы хотела визуальную улыбку свою улучшить. Вопрос. Как мне не бояться того, что мне не повезет с техником? Потому что я знаю, что ортопед не показывает пациенту техника, правильно? Он же сам уже потом решает с ним вот эти дела. Пациент приходит только к ортопеду, а с техником не разговаривает и не может ему донести свой вкус, какой будет классный зуб в его понимании, в пациента. Какой цвет а, будет а, наиболее прекрасно смотреться с автозагаром, например, который я наношу на ночь, <laughs> на лицо, да, чтобы зубы были чуть белее. А вдруг они будут белые, а с автозагаром еще белее. Как мне достучаться до техник? Сергей, я хочу вот с вами разговаривать, а врач не разрешает. Что делать? Имеем ли мы, пациенты, право на Конечно. очную ставку? Можно ли а, попросить ортопеда показать фотографию техника, чтобы ну, как-то, не знаю, психологически логически, ментально понять, твой это человек или нет, ведь он же тебе будет делать
1: зубы. Никакой проблемы в этом нет, просто многие пациенты, ну, как бы у них нет такого запроса, чтобы увидеть техника, поэтому, если это необходимо, техник может приехать, вы сможете лично с ним познакомиться и пообщаться. А если
0: мне техник не ок, вот я вам говорю, Екатерина, вот мне кажется, что мы не найдем с ним общий зуб, что делать в если таком случае? Если не
1: найдете общий зуб, мы можем рассмотреть работу других техников, может быть, вы э, знаете какого-то техника, с которым вы вы бы хотели работать, да. и мы могли бы... вот
0: такая есть, mm. да, функция? Я нашла в Инстаграме работы другого техника, я же могу вам его? Или у вас какие-то контракты долгосрочные, или он привязан к клинике, к вашей? Что, как это работает? В
1: целом, ну, мы можем рассмотреть такой вариант, но, как правило... Мы работаем со своим техником, все всех устраивает, проблем никаких никогда не возникало. Но если такой запрос у пациента есть, мы можем рассмотреть эту историю. Такого у меня еще никогда не было. Я с этим не сталкиваюсь, чтобы пациент приходил со своим техником. Если это не доктор какой-то, то есть доктор может быть там приводит своего какого-то. Не, ну
0: после нашего подкаста я думаю многие будут уже в теме. А, Сергей, вы ведете свой инстаграм? Да, конечно. А вы выкладываете уже готовую улыбку или там процесс вот этих созданий? винеров?
2: Ну, процесс, периодически готовую уже улыбку. Но у меня достаточно такой специфический контент получается, то есть все в основном зубы, 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 зубы. Так зубы это интересно для
1: тех, кто ищет.
2: Ну да. Но важно как раз-таки найти хороший тандем доктора с зубным техником.
1: Просто мне кажется, это история, когда доктор больше техника выбирает.
2: Ну я, честно говоря, выбираю. Это как-то, я не знаю даже, как объяснить, не столько профессионально люди сходятся, сколько, наверное…
0: Ментально, да, ментально, душевно.
2: Да, У -у -у. душевно, потому что есть очень хорошие врачи, которые классно пилят, классно снимают оттиски, но, к сожалению, они постоянно в поиске зубного техника. Ранно?
0: Ну, это человеческий фактор, и мы не можем со всеми людьми находить общий язык, это нормально.
2: Мы должны комплексно все вместе, втроем работать, я считаю. А мы команда. Мы команда, совершенно верно. Мы можем отфотографировать, отсканировать модели и в онлайне здесь при вас сделать какой-то полноценный макет, и мы сможем с вами вместе визуализировать нашу улыбку там и решить, сколько там, шесть зубов нам нужно сделать, либо четыре. Когда мы смотрим на улыбку, мы смотрим, сколько визуализируется зубов.
0: Губы есть, открывают, да, что? Ага.
2: Да, то есть до четвертых, до пятых, до шестых зубов. Но я считаю, я считаю, что нужно делать как минимум 10 зубов, если мы говорим просто про эстетику.
0: 10 зубов вверх и вниз? Сверху и снизу по 10. Вверх. Вот что я хочу. Знаете, чтобы ну, никто не понял, и все говорили «Вау, дай контакт своего стоматолога, наверное, у тебя прекрасная ультразвуковая чистка». Ну вот какие-то такие вещи. Не то, чтобы я люблю что-то скрывать, но я бы не
1: хотела, чтобы мои зубы меня скрывали. Пациенты зачастую приходят, то есть мы смотрим, во-первых, какой у них запрос. Есть пациенты, которые хотят белее сделать зубы. Тогда, естественно, мы не можем себе позволить сделать 4 передних зуба, допустим, а остальные будут по оттенку совсем не подходить. Угу. Когда у пациента запрос на естественную улыбку, то мы можем хоть один винир сделать, и он будет похож на все остальные зубы. Но тут а, должна быть хорошая рука у зубного техника, и он должен наносить краски определенным способом, он смотрит фотографии, он может даже приехать на прием, если у нас есть какой-то вопрос по расцветке, ну, мы не можем никак подобрать с цветом, он приезжает, смотрит, делает свои фотографии определенные. и тут уже такой да, командный подход, то есть мы не можем просто взять и сделать другой оттенок у зуба то есть мы просто подбираем под цвет своих зубов и у нас есть много таких работ когда пациенты там они не звезды у них нет какой-то какого-то запроса, чтобы их там сначала заходила их улыбка а потом только они тогда мы подбираем под цвет своих зубов естественно
0: А керамика и композитные виниры – это выбор и возможности финансовые пациенты? Или вы тоже можете посоветовать по показаниям? Как выбрать, как различить? Я обычный человек, и я знаю, что а композитные виниры – это очень похоже на белый унитаз. Ну, может быть, это стереотип мой. А вот керамика это уже что-то на элитном, это что-то такое очень естественное, VIP и очень много стоит. Где эта грань?
2: Керамика максимально похожа на структуру своего зуба, и поэтому она выглядит более естественнее, чем композитная винира.
1: Когда мы говорим о композитном винире, это совсем другой материал, который со временем может изменяться в цвете, может царапаться, он не будет выглядеть блестящим, как, допустим, керамика, которая не изменяется в цвете, с ней ничего не происходит с годами. То есть она вот как была такого цвета, условно, 10 лет назад, так вы сегодня ко мне придете через 10 лет, и я увижу ту же самую историю.
0: Тогда логичный вопрос, зачем до сих пор держит э, композит? Он для чего-то нужен по показаниям по здоровью? Зачем? Дешево
1: или что? Дешево и сердито — это первый момент. А второй момент — есть доктора, которые, допустим, работают только с композитом и не умеют работать с керамикой, предлагают только один вариант. Угу. Тоже момент. Я знаю некоторых докторов, которые могут из композита сделать очень красивые работы, но они стоят так же, как керамические виниры. Докторов или техников? Из композита делает доктор, то есть сам руками наносит на зуб. Да ладно? Да. Техник делает из керамики. Только потом... из керамики. Только да. из керамики. И потом мы приклеиваем этот винир к зубу.
0: Сергей, ну все таки очень интересно именно процесс изготовления виниров, как вы их варите, печете, жарите, что вы делаете. Я представляю, что у зубного техника есть такой кабинете, где небольшая кухня, и он там, как папа Карла, вытачивает вот этот вот зуб.
2: Что-то вроде кухни, конечно, да, есть, но только на этой кухне стоят станки, которые фрезеруют э, цирконий, воск, э, пластмассу. Когда работа приходит в лабораторию, она отливается в гипсовке, потом сканируется на сканере, моделируется в программе экзакат, уже потом выпиливается на станке. После этого я уже вручную дорабатываю. Если мы говорим, допустим, про виниры, там, к примеру, ИМАКС, угу. я их вручную дорабатываю, редуцирую, наношу керамику, крашу красками, и все, наверное. Я работаю уже 10 лет, и, как говорится, к концу края нет, до сих пор еще происходит процесс постоянного обучения.
0: А за 10 лет э, у вас время уменьшилось на изготовление одного винира? Конечно. Вот сколько было времени 10 лет назад и сейчас?
2: Ну, наверное, может быть, 2-3 дня сейчас все сократилось до часа.
0: О, День поработал, и верхняя челюсть готова, получается, да? Да, да. А сколько, Екатерина, ждет пациент своей виниры, когда вы уже все уже на финальной стадии и говорите, что скоро будете устанавливать?
1: Зависит от количества виниров, которые мы предполагаем сделать. Если это там одна единица, то для этого достаточно там недели, если это условно там верхние и нижняя челюсть, то мы можем ждать около двух недель, чтобы технику выполнить эту работу.
0: А когда техник уже выполняет финальную работу, если пациенту что-то не нравится, такое бывает? Или у вас есть какая-то репетиция виниров?
1: Безусловно, мы проводим сначала репетицию. Примерку. Примерку, да. Угу. Мы моделируем зубы, точнее не мы, а техник, потом примеряем это в полости рта и уже пациент оценивает работу. То есть э, на этом этапе мы можем оценить форму зубов, также можем оценить цвет зубов, можем его даже поменять на примерке, то есть сделать зубы светлее или темнее, в зависимости mm -hmm. от того, что хочет пациент, Ну, как правило, светлее, поэтому мы можем просто в светлую палитру идти.
0: А сколько носить венеры э, лет? От минимум до максимум? По
1: протоколам и по книжкам это 10-15 лет, но при должном уходе пациенты могут носить их всю жизнь. А
0: какой уход? Там специальный уход нужен Ирригатор, да, как всегда, или что?
1: Специального ухода венера
0: не требует. Окей, okay, 15 лет я относила, прихожу и говорю: Екатерина, я хочу поменять форму.
1: Без проблем, меняем.
0: А психологически это не тяжело. Вот ты с одной улыбкой ходишь 15 лет, а потом э, зубной техник делает тебе другую форму, и люди такие, Вау! У тебя что-то поменялось!
2: Форму все равно делается таким образом по овалу лица, mm. там по ширине губы. Верхний, да нижний. Ладно? И мы таким образом определяем ширину нашего центрального лица.
0: То есть можно гармонизировать внешность зубами. Конечно,
2: конечно. Можно... Дуло
0: нос всему голова, который нам типа делает ровное лицо, центр твоего лица. Оказывается, зубы тоже, но ну, надо же.
1: Конечно. нижний треть лица это уже очень важно. В гармоничности добавляют зубы. Мы даже проводим такой экспресс метод Пациент должен сказать ММА, и если у него два нижних резца немножко торчат из губы, ага. то это норма. И в целом это считается красотой, усредненной.
0: А если я захотела вернуть свои зубы после 15 лет носки, которые были до виниров?
1: К сожалению, или к счастью, мы не можем вернуться к предыдущим своим зубам, то есть снять виниры и ходить без них, пациент не сможет, потому что зубы обработаны и они должны быть закрыты накладками, винирами. Даш, ты можешь сейчас улыбнуться, а мы прикинем, сколько тебе нужно винировать. Правда?
0: Прям так? На подкасте давайте? Ну,
1: да. ну вот зона твоей улыбки сейчас я вижу Шестер. до шестого зуба. То есть условно нам необходимо 12 зубов с тобой на верхней челюсти, чтобы твоя улыбка была...
0: О, как у Марго Робби. А можно, кстати, приходить с голливудской улыбкой и говорить, что вот мне примерно, не то, что прям такую же, конечно же, мы взрослые люди, а это бред. Можно ли добиться вот такого же эффекта, как, например, у какой-то голливудской звезды, которая мне нравится, потому что споры до сих пор идут. Есть ли у Марго Робби виниры? Или это такая австралийская генетика? Вы как, как техник правило, отличаете?
2: Да, конечно. конечно, так. Форму мы можем сделать приблизительную, так uh -huh. как у нее не получится. Как показывает практика, когда пациенты приходят с фотографией какой-то звезды, они хотят быть этой звездой, они а получить Это форму этих зубов.
0: Это к психологу, да, вы отправляете uh -huh. сразу? Uh -huh.
2: да.
1: У нее свои зубы красивые очень, да. У Марго Робби? Uh -huh.
0: Вот, Сергей, смотрите, нашла фотку Марго Робби. Это просто идеальная для меня улыбка.
2: Согласен, красиво. А, я тоже люблю такую форму. Очень красиво. Она круглая, очки острые. То есть это круглые считается да. зубы, да?
0: Ну да. То есть если мне нужно 12 виниров наверх, то я могу попросить, чтобы у меня тоже были острые клыки, потому что они у меня с детства
1: как будто вот стесненный. Вы приходите и мы обсуждаем еще это на приеме на макете, то есть еще на макете мы можем добавить, убавить, прибавить все, что хотите.
0: А макет вы делаете без вмешательства в зубы, да? Без да. вмешательства Класс. в зубы. Класс. Да. Вот я, кстати, хочу прийти и примерить, и тогда уже буду точно решать, нужно ли мне ходить с винирами в моем молодом возрасте или нет. А вообще
1: мы даже можем форму Маргароби взять. И примерить ее в полости рта у вас, как она будет смотреться. Но опять-таки, мы же смотрим на типаж пациента. То есть, если человек,
0: допустим, невысокого роста, ему не будут идти большие зубы, такие да, ему вытянутые, не очень, да? Да,
1: идёт, очень длинные зубки. Соответственно, мы должны будем все это гармонично вписать в общую картину. Даша, я бы тебе посоветовала сделать не очень длинные зубки, потому что сама ты ростом не очень высокая, угу. поэтому мы бы подобрали что-то такое оптимальное, и оно бы хорошо и гармонично вписалось в общую картинку.
2: А я бы сделал, как обычно, центральные резцы длиннее, двойки короче, клыки острее.
1: Класс, вот это мне
2: нравится. Когда центральные резцы доминируют, это называется секс-позиция центральных резцов. И
0: это называется абьюз центральных резцов.
1: А цвет? По цвету мы определяемся как. Если мы не хотим уходить в историю слишком белых зубов, обычно подбираем иногда по белкам глаз. У нас есть специальная расцветка, шкала, палитра, которую мы можем подставить к белку глаза. И посмотреть, какого цвета у нас белок, чтобы примерно в такой же палитре оказались зубки.
0: А вы учитываете загар человека в данный момент? Вот, назовем... Загар
1: мы не учитываем. Загар не очень влияет, потому что вы же не всегда будете ходить загорел Всегда? Всегда, ну если всегда, тогда подбираем только под загар
0: Потому что даже вот если на ночь нанесешь Капли автозагарные, у тебя зубы На следующее утро прям на два тона белее Хотя это не так Контраст Контраст, да. И вот мне страшно, что будет в синеву отдавать Если сделать изначально очень белые виниры
1: Некоторые виниры, которые слишком белые Они кажутся немножко синеватыми Сероватыми, я бы сказала И
0: у меня, наверное, самый главный вопрос, который меня очень волнует. Ходят ли стоматологи, ортопеды и зубные техники с винирами?
1: Ходит, конечно, очень да, много стоматологов. Я себе планирую делать. И я себе.
0: Да. А вы виниры будете друг другу делать? Вы как пациенты к кому ходите? Ну мы это, конечно, не обсуждали пока, но я думаю, что мы это как раз таки обсудим. Сергей, вы пойдете к Екатерине как к ортопеду?
2: Да, да я даже могу Екатерине посоветовать ортопеда хорошего. Который сможет ей хорошо все грамотно. Это сделать. как
1: психолог к психологу ходит. Но, к сожалению, Сергей, да, мне не сможет обработать зуб, поэтому надо пойти к какому-то доктору, который сможет это хорошо сделать.
2: Я себе планирую делать не из-за эстетики, а из-за того, что как раз-таки у меня проблемы с, с суставом могут начаться. Пока все хорошо, но судя по показаниям, у меня большое стирание идет, и поэтому могут начаться проблемы.
1: О чем я и говорю? Проблемы больших городов.
2: Очень нервничаем.
1: Очень нервничают пациенты, и поэтому стирают зубы, и поэтому мы вини ставим не только для эстетических целей. То есть не просто сделать красивую улыбку, а для того, чтобы функционально пациент жевал, кушал и жил полноценной жизнью. То есть не просто красиво улыбаться. Потому что многие пациенты, они думают, что Венера — это только для красоты. Но ну, вот это
0: правда, это стереотип номер один.
1: Да, это стереотипность, которая сейчас очень прогрессирует, так сказать.
0: И я тоже так считал до да, нашего с вами подкаста, что есть какие-то более серьезные вещи в стоматологии, имплантация, вот это все. А виниры ⁇ это уже финальный штрих, когда ты такой... Так, что бы еще поделать в стоматологии? Пойду, ка я еще и виниры себе налеплю. Вот я так думала, правда. Но сейчас и я задумалась... Так и знаете, и я еще о чем и делаю, да. И я задумалась о том, что нужно сходить на консультацию и узнать, стачиваются ли у меня зубы и нервничаю ли я. Потому что ведь пациенты... Пациент, может и не знать, что у него какие-то проблемы. Может,
1: не знать абсолютно. Потому что это проявляется сначала на зубах, и симптомно это никак не проявляется у пациента, хотя уже проблема началась. И когда он приходит, уже он приходит на последней стадии, когда уже болит. И вот тогда уже это тяжело привести в порядок. А когда это на начальной стадии мы это уловили, то есть увидели, диагностировали. Тогда... А болит
0: в каком э, смысле? Болит, когда стачиваются они?
1: Изначально у нас проблема возникает на зубах. Так. Это проявляется стираемостью, появляются клиновидные дефекты на зубах, высокая чувствительность появляется. Как лимоном, да, натереть? Да, да, ага. Да. Да. Поняла. И далее, когда они уже стерлись, у нас начинаются проблемы с мышцами. То есть это бруксизм, скрежетание зубами, и все это переходит уже потом в суставную историю, то есть болит именно в области сустава, щелчки, хруст и так далее. То есть все поэтапно.
0: Итак, значит, резюмируем. Кому нужны виниры? Во-первых, виниры — это, в первую очередь, для здоровья.
1: Мы винирами можем исправить не только там, сделать красивую улыбку, но при этом, чтобы она функционировала и жевала. И
0: второе — это по показаниям, называется, эстетические да, требования, когда Сергей, человек, все таки хочет выглядеть лучше, чем он есть.
2: Мы можем сделать прозрачный режущий край, э, мамелоны, рельеф.
0: Или можно на зубе Микки Мауса, да, выточить.
2: Можно выточить, можно нарисовать.
0: А, кстати, почему никто не додумался не графика, зубная графика? Я, кстати, видела
1: такое в Инстаграме. Уже делают.
2: Я один раз в жизни делал так.
1: Можем тебе тоже.
0: Мне, да. а что мне подойдет? Энди Орхола хочу на третьем.
1: на, на центральный зуб.
0: Вот. Ну, Сергей мне <laughs> вытащит его, да, бы. он был в очках, такой седовласый. Классный тип. Легко. Вот, все, мы договорились. Значит, мой зуб третий будет с Энди Орхолом на винире. Друзья, это был подкаст «У меня все свое». Надеюсь, сегодня винирная тема раскрыта на все сто.
1: Слушайте наш подкаст, задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте звездочки.
0: Сегодня с нами были Екатерина Аверина, ортопед, Сергей Семенов, зубной техник, и я, Даша Аникина, радиоведущая и бьюти-блогер. Пока. Всем пока.
2: Всем пока.